1: Hej och varmt välkommen till Kosmiska samtal. Jag heter Solkarina och jag sitter här med min vän David Gran, så jag säger. Hej David! Hej, hej solkarina. Det är precis efter nyår, men våra poddar kommer ju väldigt långt fram. Så att den här kommer ju mest roligt, kanske någon gång i februari, mars, jag vet inte. Ja, där är kring. Det är ju så. Vi hade ett väldigt spännande ämne idag tycker jag, för jag har upptäckt... Och jag blir lite glad och förväntansfull att den dimensionella kunskapen börjar vakna hos människor. Man börjar inse att det finns en högre kunskap och vad det är för någonting. Och så försöker man anamma det på olika sätt fast man kanske inte alltid riktigt vet vad man pratar om. Men jag dök dök in i en sak som jag tyckte var jätteintressant faktiskt. Därför att jag gick in på en sida med ett medium som har varit medium över 30 år och väldigt välkänd också i Sverige Hennes mamma hade varit sjuk så hon hade gjort en utekroppen upplevelse för att se hur hennes mamma mådde Och den hade liksom kommit helt spontant Så att hon såg det liksom som ett sätt då för henne att se att hennes mamma hade det bra som var sjuk då väldigt långt bort ifrån henne och så skrev hon att det var det mest fantastiska hon hade varit med om- den här kroppen upplevelsen. Och så var det folk som kommenterade det här på olika sätt och så sådär. Och sen påstod hon att man kan inte kan styra eller framkalla det här. Och när jag läste hennes svar, då blev jag... Oh my god, vad skriver hon för någonting? Vad hon säger? För har man hållit på i över 30 år och är ett ganska känt medium i Sverige- Då tänker jag att då måste man ju ändå ha koll på de här grejerna. Men det har de inte. Och det blir ju då underlag för dagens podd faktiskt. För jag tänker så här då. Hur ser du på det här för just det här med intoningen som man får. Den är ju faktiskt någonting som som vi gör så fort vi gör en behandling. Så tonar vi ju in på människor för att
2: skanna och läsa av. Eller hur? Ja, så är det ju liksom i sin enklaste form. Det räcker ju till exempel om du har ett, ett husdjur hemma. Så kan du läsa av, liksom, ja men hunden nu behöver jag utratta hunden. Den, den känns snödig, jag ska ta en promenad för hunden vill det. Och det kan man ju känna även om de bor i, är i ett annat rum till exempel. Och på samma sätt så kan man ju läsa en eh, anhöriga, kompisar, viktiga personer. Liksom var de befinner sig här i livet, om de, om de mår bra eller inte. Och som du säger, under en behandling. Så där är liksom, det är ju liksom vardagsmat Att eh, Jag tonar in, jag känner av dem Precis hur de mår Vart de har obalanser i kroppen Men jag vet att det är deras eh, Problematik och inte min Så jag kan skilja på det här då. Eh, Och sen går jag tillbaka till min kropp och så vet jag att Det är de här problemen som de har Men så att Det är ju det mest grundläggande En, en healer kan göra Egentligen, det är att läsa av en annan människa På distans eller liksom Fysiskt, det spelar ingen roll. Det det är samma tillvägagångssätt. Och även ett medium som ska vägleda och hjälpa. För jag tänker,
1: när min mormor, jag fick ett samtal innan min mormor dog för många år sedan. Så fick jag ett samtal från min moster att mormor var sjuk. Och jag visste då, när hon dog, i det ögonblicket hon dog, därför att Precis som jag kan skicka en healing på distans eller jobba på distans och kan känna liksom balans och obalans, skillnaden på det i människor. Så räcker det med att jag tänker på någon så har jag ju tonat in mig på den personen. Så för mig blev det så här jättekonstigt när hon då skrev på sin blogg att hon hade legat vaken i flera timmar och oroa sig för sin mamma för... Är man en känd sierska och man kan se saker liksom, sådär, och, och har det som sitt signum. Då, för mig var det liksom att ja, men då kan du väl också
2: känna statusen på din mamma. Hur om det är att åka dit eller inte tänker jag. Ja, men, men det som jag tycker var mest intressant det var ju att det, där att det här det är något som händer spontant. Och ingenting som man kan styra. Och då, då, då var det lite knasigt i mitt huvud. då? Vi måste ju sträva efter att ha kontroll. Och det är ju bara individen som liksom kan styra när jag vill tona in mig på andra människor till exempel. När jag vill göra mina resor. Även om man gör det medvetet eller astralt så ska man ju alltid ha kontroll. Mm. Men i det här fallet så är det precis som att man bara är ett verktyg. Någon kan använda mig och har jag tur så får jag vara till mamma ikväll och känna in hur hon mår. Nej men det bestämmer ju du. Är det speciellt om det är ett medium? Eh, som ska ha kunskap och erfarenhet Så kan du tona in det på Jag menar det, det räcker bara att tänka att Det tar ju en, 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 en sekund Så där är du ju hos din mamma Och kan känna in hur det känns Så det är, det är inget konstigare än så Nej, och det här är, jag, jag blir jag full skratt För att
1: det här För mig är det här grundläggande Mediumskap att kunna det här För jag menar som till exempel När, när jag ska julhandla När det var jul då känner jag efter hur, känns, eh, hur mycket folk är det på denna affärn? Hur mycket folk är det på denna affär? Hur mycket folk är det på denna affär? Och hur mycket folk är det på denna affär. Jag kan liksom gå in och tona in på de här olika affärerna och så kan jag känna att där var det väldigt mycket kö och folk nu, och det är mindre folk på den där affären. Och så väljer jag att åka dit. Så för mig är det här grundläggande mediumskap att kunna det här. Och jag blir oroad många gånger. Därför att jag kan se att. Människor lägger sina liv. I, i de här i, medium, i mediumernas händer. Om man säger så. Och jag får så ofta mejl. Liksom att ett medium har sagt det här. Och ett medium har sagt det där. Och ett medium har sagt det här. Och jag liksom. Ja, men vad tycker du själv? Eh, det vet jag inte. Men mediumet sa. Och då tänker jag. aha. Har man då liksom fått ett gott råd av ett sånt här medium som inte ens kan liksom känna in allvaret på sin egen mamma om jag behöver åka dit, och hon håller på dö
2: eller inte? Då, då, då blir jag oroad. Verkligen oroad. Ja, jag menar, hon ska ju ändå vara någon typ av, vad ska man säga, en lärare, en ledargestalt som oftast är ju svaga människor som i början av sin karriär så. Så är de lite trevande, vad, vad, vad passar för mig, vad är rätt för mig. Och så kommer man till en sån här person och liksom tror att den kan hjälpa en. Men inte har den erfarenheten. Så då, då blir det svårigheter kan jag säga.
1: Men, men det finns också en till aspekt i det här. Det är att man som medium, då, hon, hon verkar ju inte förstå skillnaden på att resa med själen och att resa med medvetandet. Det har hon ju heller inte koll på. För, för kunde hon det, då skulle hon ju ha skillnad, förstå den skillnaden. Så hon visste ju inte vad hon gjorde, utan det var ju liksom det, var det mest fantastiska jag upplevt. Jag bara, men herregud, liksom på mina kurser är det här
2: baskunskap att kunna. Liksom. Ja, det är ju. Som jag sa förut, det är liksom äm, även det mest grundläggande här i livet när man läser av information mellan varandra, fysiska människor, för vi pratar ju med ett språk men den mesta informationen finns ju liksom utan språk och det är den som vi använder hela tiden. Vi måste ju tänka information istället för bara kommunikation. Då kommer man ju in på en annan intressant aspekt och det är ju det här med hybrider. Därför att
1: människor kan ju kommunicera på energinivå mellan varann. Jag kan känna vad du känner. Om du kliver in i, i, hos mig och så är du ledsen så kan jag känna att du är ledsen. Kliver in hos mig och är glad så kan jag känna att du är glad. Jag, jag liksom, vi är människor, vi kommunicerar både liksom fysiskt men också på energinivå. Då tänker jag på hybrider. Jag har ju skrivit den här boken om hybrider nu och vi håller ju på, du och jag också, att slutföra våran UFO-bok. Som kanske har kommit redan när den här podden ligger ute. Men då tänker jag så här att för mig är det här ett typiskt hybridbeteende. Det att hybrider kan inte skilja det här åt. Det är för att de är inte så energimedvetna som man kan tro att de är. Som de anspelar. Det är ett alternativ. Det andra alternativet är att det finns... En mörker varelse bakom dem som faktiskt styr dem. Eftersom de inte kan kontrollera sin livsupplevelse så att säga.
2: Eller en kombination av dem båda förstås. Det kan det också vara naturligtvis. Men ja. det som är intressant om du pratar om, om hybrider till exempel. Ett signum det är att de kopierar ju också hela tiden. De har ju ingen egen erfarenhet. Och de vet inte hur de ska skaffa sin egen erfarenhet. Men de kan ta någon annans erfarenhet. Och så kan de ju skapa någonting eget. Som naturligtvis inte är deras eget. Det betyder att det ser ut som att de har kunskap. För de vill ju måla upp den här stora tavlan. Titta på mig. Titta vad jag kan. Jag jag har lärt mig allt det här. Men i grund och botten så har de bara tagit någon information. Och bara förvanskat den på olika sätt. Jag tänker på när jag skrev min bok Akasha biblioteket.
1: Det, det, Det har du typ exempel. Hur, för då, då var det ju ett medium i Sverige då, som kopierade baksidan på min bok. Och sen eh, gör du så här och så här och så här. Nu kan du det. Du behöver inte köpa boken. Liksom. Eh, så att, eh, men i, det var liksom inte en länk till mig. Eller berättat att det här har jag tagit ur Solkarinas bok. Då i 2013. Utan det här var liksom bara här ska du få en övning av mig. För att du ska kunna utvecklas medialt. Människor köper ju det här. Någon som har gratis kunskap. Och så tror de att det är kunskap. Men de förstår inte att det inte kunskap. Det är bara en massa ord på ett papper.
2: Ja, och om man vänder sig till en sån där lärare som har tagit information. Som inte har erfarenhet. Så kan de ju heller inte lära ut någonting till en människa. Mm. Jag menar det blir ju jättesvårt Att, att få ut någonting vettigt Från den och Sen har jag också bråkat ut för människor som har, ja, De har gått hos en lärare Och så, sen har de liksom stött på problem eh, Och då har de vänt sig till läraren Och den säger ja, Jag har ingen aning jag, jag vet ingenting om det här eh, och, och det är det man kan liksom, Där kan man hamna Om man inte har en lärare Med erfarenhet men det är bara att titta vad som har hänt sedan vi
1: skrev våran demonbok, tänker jag. Det, det är ju jätteintressant. För innan vi skrev våran demonbok, och det är ju några år sedan nu. Då fanns ju inte demoner överhuvudtaget. Och det finns ju de som fortfarande hävdar att det inte finns. Men sakta men säkert så börjar folk inse att det kanske finns. För jag upplever en massa obehagliga saker. Vad är det egentligen jag upplever? Så att det här med att man börjar se... Förstå mörker och ljus tycker jag är jätteintressant. För att ända sedan vi startade våran podd. Så har vi pratat om vikten av att se både mörker och ljus. För att kunna hålla en balans. Mm. Och jag kan säga att i det, i det andliga eller spirituella Sverige. Som många väljer att kalla det. Så börjar man fatta liksom att det här är viktigt. Och då blir det intressant. för att då, då alla de här då som inte har kan den dimensionella kunskapen. De hänger ju inte med
2: överhuvudtaget. Nej, det jag kan uppfatta är en viss desperation. För om man tar till exempel vissa, vad ska man kalla det, new age profiler. Som liksom bara tror på att ja, det finns den här sidan och så finns det andra sidan. Det är det som existerar. Möjligtvis någon liten ängel och så sen är det våran gud. Då. Och så försvarar de det. Men på senare år så då har de börjat komma in med att liksom eh, demoner. Nej det finns inte demoner. Nej det finns inte. Men samtidigt så börjar de liksom träva sig lite grann mot att ja men det kanske finns demoner. Fast det är bara vi som hittar på dem. Eh, för de måste ju ändå gå den vägen för de, de stannar kvar i sitt lilla fack, liksom att det finns den här sidan och den andra sidan, så då kommer till slut så kommer de inte få några färger. De kommer inte få någon som liksom eh, eh, som kommer till dem. För alla andra runt omkring utvecklas. Och de måste även här, de här new age profilerna också utvecklas. Men de kan inte gå hela steget ut och säga att demoner finns. Men de kan gå till ett sånt här mellanstadie. Ja kanske, kanske inte. Vi får se. Och det tycker jag är det mest intressanta av allt. Att det sker en utveckling. De, de blir tvingade till en utveckling. Mm. Och det är därför det är så viktigt att vara skeptisk och vara
1: För jag, jag, kan, jag la upp faktiskt på min Youtube-kanal i, under julhelgen en podd som du och jag gjorde 2020. Det var bland de första poddarna vi gjorde och det, det var faktiskt riktigt intressant. för att Vi pratade om hur vi träffades och Chamballa, och så pratade vi om Agartha och jordens mitt och massa sådana saker. Jag hade ingen aning om att vi hade gjort den podden. Så jag lyssnade lite grann på den och så tänkte jag, hmm, jag har lärt mig mer sedan dess tänkte jag. Så sen vi gjorde den podden så har ju min verklighet expanderat. Det innebär ju inte att den har förändrats. Utan kärnan, den röda tråden finns kvar. Men jag har lärt mig mer, ännu mer om hur saker och ting hänger ihop. Men, och vi har ju haft poddar nu om identitet, hur man identifierar sig själv. Och Jag tror att det är viktigt att se hur man identifierar sig själv- så att man liksom, för det är ju inte, om man då identifierar sig, identifierar sig som vi sa som spökjägare eller starsid jag haft de poddarna. då, då blir det ju väldigt svårt att plötsligt vända och inte tro på spöken eller, eller plötsligt inse att jag kanske inte är en starsid utan en människa på jorden liksom, så. Eh, och byta in riktning så jag tror att jag tror att det kommer att vara väldigt intressant och följa alla uppvaknade människor framöver
2: i Sverige. Det är vad jag tror. Ja, och nu när vi pratar om det här så är också så otroligt intressant. Eh, förutom de här New Age-grupperna som har sin starka identitet så finns det andra grupper i samhället som till exempel eh, Jag är från Sirius. Jag eh, sitter i det högsta rådet. Och liksom när man har gjort sådana uttalanden så kan man ju aldrig backa därifrån. Man, man kommer att förlora sin trovärdighet. Men sakta men säkert så ser jag alla de här profilerna liksom, De börjar försöka backa sig ur Navigera sig ur den här lilla identiteten som de har satt För att verkligheten är så mycket större Och människor runt omkring börjar förstå det mm. Och då är det ingen som liksom bara vill vara med Ägna all sin uppmärksamhet åt en starsida Eller någon som är från Sirius För att vi vanliga människor Vi vill ju ta del av allt Och inte bara en liten en liten tårtbit På det här smörgåsbordet men det är lika om du liksom går ut med att du är sierska och sen kan du inte ens se om
1: hur din egen mamma mår. För mig så faller ju hela den här eh, att, att, du, att du överhuvudtaget, hur duktig sierska är du egentligen? Om du inte ens kan se statusen på din egen mamma.
2: Men det här, det här ställer ju också krav på kl- eller klienterna eller de som går till sierskar eller medium. Jag menar det är jätteviktigt att när man Går till någon som ska liksom hjälpa en så måste man liksom veta vad jag, jag vill ha ut av det här mötet. Liksom vilka frågor det är det vill ställa och kan hon ge det till mig? Det är oftast en hon, det är så. så. att det är jätteviktigt att man gör det egna arbetet och vet anledningen varför man är där. Går man till ett medium och liksom är osäker, jag vet ingenting, jag kan ingenting, jag är lite ledsen, jag är vilsen, då går jag till ett medium. Och då får man ju liksom svar därefter också. Mm.
1: Ja, det är, inte, det är inte lätt för människor att navigera. Det kan jag förstå. Men, men jag tycker man ska förhålla sig lite öppen, och man ska ju.
2: Natur- man, ska hålla sig- man ska vara öppen och skeptisk ska man vara. Det tycker jag är viktigt. Jag brukar säga till mina klienter att det viktigaste dragen för att utvecklas är att man ska vara filosofisk och man ska vara nyfiken.
0: Mm.
2: För när man är filosofisk då är det liksom. Då förskjuter man aldrig någonting. Utan allting är möjligt. Även om det är någonting jättelöjligt och jättefånigt. Så ska man aldrig säga att nej men så är det inte. Utan ja, om det där låter toket jag, jag ställer det här åt sidan på, Så får vi se vad vi gör åt det sen. Den här informationen. Men just nu är det inte viktigt i min verklighetsuppfattning. Så att, liksom, man håller kvar allting. Liksom, alla dimensioner, alla tankar, alla världar existerar. Men vi är ju här och nu i vår fysiska kropp. Och i den kroppen är vår uppgift att vara nyfikna. För när man är nyfiken, då börjar man utvecklas. Då börjar man gå framåt. Man börjar lyfta på stenar. Man börjar eh, liksom undersöka vem man är och varför man är här. Så att nyfikenhet och filosofiskt tänkande är två starka nycklar för mig. Det är ju då man börjar observera vad som händer runt omkring en också.
1: Man ser liksom... Jag tänker på, när jag utbildar medium, så det jag säger till dem hela tiden är att man... Man, man kan inte och man behöver inte vara bra på allt. När jag utbildar så vill jag ge dem en, en bred inriktning så att säga. Så att de, de får en del och förstår hur allting hänger ihop. Om det nu är dimensionsvandring med djurkommunikation. Med kommunikation med andra sidan med en energialäsning. Eller åka och handla i rätt affär. Liksom. Sen är det viktigt att man själv upptäcker vad man är bra på. Och det är ju det som jag som medium då ska använda mig utav i mitt mediumskap. Och det är ju här problemet kommer. För att är du en duktig sierska? Men var en sierska. Är du duktig att prata med andra sidan? Var duktig att prata med andra sidan. Problemet är att alla försöker vara bra på allting. Och det är ju där problemet kommer in. Därför att då när det kommer då eh, människor till de här mediumerna. Då... Och så har de inte kunskap. Då, måste de, då börjar de hitta på
2: saker istället. Ja, Det är mycket bättre att mediumet är ärlig då. Ja. Jag har ju fått frågor till mig också. säger ja, Min lilla hund eh, mår inte så bra. Kan du gå in och prata med hunden? Mm. Då, då kan jag säga att jag har ingen erfarenhet av att prata med hundar på det sättet. Jag jobbar inte så. Vill du så kan jag tona in på din hund och hämta information. Men jag har ingen stor erfarenhet av det. Sen är det upp till klienten att få välja det. Då. Man måste ju kunna brottas sig själv utan att det är en svaghet. Mm. Men just sådana här som jag tror. Sådana här starka personligheter. De tror de tar allting som en svaghet. Om jag inte kan någonting och mästrar någonting till 100 procent. Så då, är jag, då ses jag som en svag människa. Men det behöver ju inte vara så. Utan istället ska man ha fokus på sina styrkor. Det är så jag ser det.
1: Och det är därför det är så viktigt att hitta sina styrkor för när man väl hittar sina styrkor då kan det vara så att hmm, det här tyckte jag var roligt, det här var intressant, det här vill jag veta mer om. Och där kan man vidareutbilda sig lite smalare sen istället för att liksom f- förstärka kunskaperna på olika sätt så- Låt säga att man känner liksom det här med energieläsningar och djurkommunikation. Då, det var väldigt intressant. Ja, men gå då till någon som kan lära dig om djurpsykologi också. Och hur olika djur fungerar. Och, för jag, menar, jag kan inte heller ge dem hela bredden. För jag är allergiker. Så jag har aldrig kunnat leva ihop med hundar. Hur ska jag då kunna veta hur en hund funkar? Jag kan veta det. Lite grann genom det som elever har berättat. Jag kan som du säger tona in och få en status kring. Men vill man ha det riktigt bra gjort då ska man gå till någon som är specialiserad på det. Det är därför vi har en veterinär som är specialiserad på djur. Vi har en läkare och inom läkaryrket har vi olika spe- specialiteter. Jag menar, Vi har specialiteter överallt i samhället. Mm en medium. De ska kunna allt. Som om det Gud och sitter liksom på ett moln. Och kan allt. Det är ju så otroligt
2: ologiskt. Men, men sen är det ju också det här att. Vi har ju ändå begränsat med tid. Här, här i livet. Så jag menar. Varför ska man sträva efter att kunna allt då? Det, då, då blir man bara medioker på allting. Så att jag menar. Och det också skulle jag vilja säga. För att eh, jag. För 30, över 30
1: år sedan på 80-talet, jag måste avbryta det där Så kände jag en dag så här Jag vill veta allting, kände jag Och det har varit min intention Att jag vill veta så mycket som möjligt Och det har lett mig till den kunskap jag har idag Att jag vill veta så mycket som möjligt Men ju mer jag lär mig Desto mer inser jag att det finns så mycket jag aldrig kommer att hinna lära mig Ja men där har du
2: nyfikenheten Det ja. är att jag vill veta mer så det är ju den där motivationen. Den där drivkraften. Så. Ja. Jag tänkte
1: avbröta dig. Men det kändes ändå viktigt att säga att. Man kan lägga den intentionen. Men när man lägger den intentionen. Då får man väldigt mycket prövningar också. Det ska man ha klart
2: för sig. Ja, men det är ju en affär som det här. att Det är ju så många som vill vara upplysta. Jag, vill, jag ska sträva efter att bli upplyst. Och. Det är ju också sanning med modifikation. Visst vi kan ju bli mer upplysta på jorden. Men för att bli liksom upplyst då kan vi inte ha en fysisk kropp längre. Utan då måste vi liksom gå tillbaks till vår energiform och kriva upp till vårt högre medvetande. Då får vi tillgång till allt. vi Vår kropp får vi en begränsning. Så att vi kan bli upplysta, men det är inte den optimala högsta upplysningen. Så att, jag menar, det är alltid en, en resa. Vi kommer ju aldrig att komma till en dag då att, ja men nu, nu kan jag allt, nu vet jag allt. Nu vet jag allt. Ja, precis. Nu kan jag allting här i världen, alla yrken, alla språk, all allt. Mm. Men jag menar, vad är vitsen med det då? Utan som, som jag p- förstår det så handlar det liksom om att plocka de delar som du tycker är intressant, det du tycker är roligt. Mm. Och då kommer du att utvecklas liksom inom de områden som, som det som gagnar dig, det som du är bra på. Eh, kanske den anledningen varför du är här på jorden i, i en fysisk kropp överhuvudtaget. Det är de områdena som du ska förvalta. Och jag tror att det är viktigt att alla
1: människor hittar det man är bra på. Så man kan säga att jag är bra på det här. Jag är bra på att sia. Jag är bra på att kommunicera med djur. Jag är bra på att prata med de anhöriga som är döda. Jag är bra på dimensionell kunskap. Och och liksom säga att jag är bra på det här. Istället för att säga jag är medium. Och, Och sen ska man... Var bra på allting. Jag tror inte på det. Det funkar inte så. Vi kommer inte att hitta oss själva. Vi kommer inte att känna oss, var, inte halvupplysta, tror jag. Om vi på något vis tror att vi ska kunna allting. För, det, 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 för min erfarenhet är att ju mer jag lär mig, desto mindre har jag faktiskt lärt mig att jag fattar och kan. Och det, det låter helt sjukt. För att när man fördjupar sig i något ämne så inser man att det liksom är som. Det finns hur många vägar som helst dit. Och, och det är lika det här när människor söker sanningen. Jag har, jag har upptäckt att det finns ingen sanning. Den som tror att de kan hitta en sanning. De kommer verkligen att få leta. Men vi ska sträva efter att leva sant. Men det är någonting helt annat. Mm. Så att liksom, tro att nu ska jag visa världen. Här kommer sanningen. Det finns inte. Men lever jag sant. Då
2: mår jag bra i mitt sökande efter sanningen. Och där tror jag är intressant. Att leva sant. För om du nu tar. Nu hade du ett, ett specifikt medlem med början. Som du hade fokus på. Om den utger sig från att kunna allting. Men uppenbarligen inte kan det. Så är den ju inte sann. Mot sig själv. Och den är inte heller sann mot sina klienter. Och det blir ju en väldigt knepig situation. Om man hela tiden, för första fokuset, eller största fokuset måste ju handla om att hur ska, jag, hur ska jag göra för att kunna behålla mitt förtroende? Så allting handlar ju hela tiden om, om eh, mediemöte i, i den situationen. Och liksom fokuset är aldrig på klienten då. För, för det är väldigt avancerat att vara en sån som hela tiden ska manipulera sin omgivning för att tro att man är störst och kan allting. Man, hela ens tid måste ju läggas på att vad är jag har sagt förut? Vad jag kan säga? Vad kan jag säga till olika personer? För man måste hålla upp en, en fasad hela, hela tiden. Eh, men däremot hade den personen liksom den kan ju lösa allting på ett väldigt enkelt sätt. Det är bara att säga det att jag är bra på de här sakerna precis som du sa. Eh, och de lägger fokus på. Och då, har man, då, då kan ju hon kommer ur det här med en viss heder. Men så länge hon försöker spela spelet så jag vet inte, hon förstör för sig själv och hon förstör för sina medmänniskor också. Och då kommer jag tillbaks till det här med hybrider. För mig är det typiskt, en, en typisk hybrid
1: som gör på det sättet. För att... En hybrid har inget samvete och kan inte se att det finns mer kunskap. Därför att hybrider har inte den här förmågan att sätta saker i sammanhang. Det är därför många hybrider ställer frågor till exempel. Det är någonting som jag också har sett att människor som är väldigt hybridiserade. Vad tycker du? Vad säger ni? Vad tycker ni om det här? De vill liksom hela tiden veta vad alla
2: andra tycker. Därför att de kan inte ta ställning själva. Nej, då, då, då läser ju de av omgivningen för att kunna ge dem vad de vill ha. Ja. Och sen har vi en annat karaktärsdrag också som eh, kan finnas med i bilden. Det är också det här, fast då pratar vi mer om det demoniska hållet. Det är de som har så otroligt stort ego som väldigt lätt blir sårat. Det är därför de måste också hålla upp den här fasaden. För att jag ska vara störst, vackrast och bäst och jag ska kunna allting. Och det draget är liksom mer demoniskt på ett sätt mm. i karaktärslaget
1: ja och jag skulle vilja säga att det, det, det satte du huvudet på spiken därför att de som är väldigt självupptagna då, så där, och väldigt mycket ego det är demoniskt för mig också och hybridiseringen det är liksom okunskap de, de vet verkligen
2: inte de kan verkligen inte men hybridiseringen de som styr eller har skapat hybriderna de har en specifik agenda de skapar inte hybrider för skoj skull. Så att den personen eller hybriden den ska göra ett visst uppdrag på ett eller annat sätt. Så att bara så länge den gör sitt uppdrag så då behöver den inte vara så egobetonad. Mm. Eh, förutom när den ska försvara sin agenda. Tar man demon, den demoniska karaktären är alltid eh, fylld med, med ego och ska försvara den till varje pris. I alla situationer.
1: Mm. Och det får beslut ordet för på den här podden. Tack så mycket för samtalet idag,
2: David. Jammet tack så mycket, Har du så bra särskive? Det
0: är vi. Have mm. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh.